0: Radio UNAM, martes 26 de agosto de 1987, 2 p.m. Museos en el Aire por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Desde noviembre de 1986 a marzo de 1987 se celebró en San Juan de Puerto Rico la Octavia Bienal de Grabado Latinoamericano y del Caribe. Gracias a un amplio artículo que la crítica de arte norteamericana Shifra Goldman publicó en Arte en Colombia, podremos hacer hoy una amplia visita a la octava Bienal ...de San Juan, de grabado latinoamericano y del Caribe. El 19 de noviembre de 1986... ...día en que se celebra el descubrimiento de Puerto Rico se inauguró la octava Bienal de San Juan de Grabado latinoamericano y del Caribe en el Arsenal de la Marina con la participación de 253 artistas de 18 países que presentaron un total de 419 obras ellas venían de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, la República Dominicana Ecuador, Guatemala, Haití ...México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico... ...Uruguay, Venezuela... ...así como de artistas que han vivido por mucho tiempo... ...o que han nacido en los Estados Unidos... ...pero latinoamericanos. Esta fue la primera vez que la Bienal... ...señalaba al Caribe como región... ...y que estimulaba la participación de naciones... ...con idiomas distintos del español. También fue la primera vez que participó... ...un considerable contingente de artistas cubanos no inmigrantes. 21 de ellos mandaron 35 obras... ...a pesar de que la segunda Bienal Internacional de La Habana... ...se inauguró casi simultáneamente. Los organizadores en San Juan... ...querían incluir grabados de las islas francesas e inglesas... ...como Martinica, Guadalupe, Haití y Trinidad, Tobago pero no pudieron salirse con la suya porque no existen movimientos gráficos de importancia en esos países. Esto se vio muy claro en La Habana, donde los representantes de Martinica, Guadalupe y Haití explicaron la falta de educación artística en sus países a partir del colonialismo que rige sus respectivos desarrollos, pues sus nuevos programas de arte atraviesan apenas hoy sus más tempranas fases en los primeros países mencionados, es decir, en Martinica y Guadalupe. Haití, conocido internacionalmente por la producción pictórica de artistas autodidactas, está sumido en una lucha por el poder luego de la expulsión de la dinastía Duvalier y por lo tanto no contempla la educación artística por ahora el único artista haitiano que mostró obra en San Juan fue Hervé Telemac, residente en París con dos serigrafías. Para los puertorriqueños es fácil comprender tales problemas ya que su propia historia, bajo los coloniajes español y estadounidense, estuvo señalada por una notable deficiencia de educación artística durante la primera mitad de este siglo. Por otra parte la Bienal se vio enriquecida Por la presencia de muchos artistas boricuas Que regresaron a ella luego de boicotear La quinta y la sexta ediciones Por haberse politizado el Instituto de Cultura puertorriqueña Bajo la influencia del partido dominante en el evento de 1986 aparecían Lorenzo Omar fuera de concurso, José Alicea, Mirna Báez, Consuelo Gotay, Susana Herrero, Rafael Rivera Rosa, Manuel García Fonteboa, Nelson Zambolín y otros. De otras partes de América Latina y del Caribe también vinieron artistas conocidos tales como Fernando de Chislo, Omar Rayo, Gustavo Salamea, Álvaro Barrios, Pedro Alcántara, Arnold Belkin, Felipe Ehrenberg, Adolfo Meshiac, Francisco Toledo, José Luis Cuevas, Olga Blinder, Luis Kamnitzer, Nelson Domínguez y Nemesio Antúnez. Desde 1970, el Instituto de Cultura puertorriqueña ha querido mostrar las obras más notables de los artistas gráficos de América Latina. Sin embargo, los textos introductorios al catálogo de ese mismo año evidencian propósitos mezclados o por lo menos actitudes hacia la gráfica que indican los cambios que se dieron en la filosofía artística de Puerto Rico durante los 60. Ricardo Alegría, uno de los más importantes estudiosos nacionalistas, promotor de la cultura de Puerto Rico y director del Instituto de Cultura puertorriqueña desde 1955, entidad, esta última promotora de la Bienal, escribió entonces, «Siendo la época en que vivimos una de gran preocupación social y política en la que se considera de especial importancia el llegar a la gran masa del pueblo, es natural que para no pocos artistas el grabado retenga su función original medio de expresión y comunicación de ideas para otros sin embargo el grabado en sus diferentes modalidades ha perdido su tradicional connotación y se ha convertido en una pura obra de arte indiferente a todo mensaje o enseñanza Luigi Morrosini, director de una importante galería de San Juan ...y secretario general de la Comisión Organizadora de la Bienal... ...sentía que ya que las gráficas originales en Puerto Rico... ...habían sido en los últimos años el medio de expresión... ...visual y de mayor popularidad... ...el entusiasmo y apoyo dados a la idea de celebrar... ...una Bienal de San Juan... ...por parte de las instituciones culturales... ...y numerosas entidades financieras... ...industriales y comerciales del país eran apenas naturales. Esas dos posiciones, articuladas en 1970, la gráfica como medio de expresión popular y de comunicación de ideas para las masas de América Latina y la popularidad de la gráfica como objeto de consumo de las galerías, a la venta para las clases medias emergentes y para los compradores de grupos comerciales y financieros, constituye aún hoy una dicotomía la primera de tales posiciones representa al influyente taller de gráfica popular de México desde los 30 hasta los 60 y el centro de arte puertorriqueño influido justamente por el TGP establecido en 1950 y dirigido por artistas gráficos tan importantes como Lorenzo Omar y Rafael Tufiño entre otros la última de las posiciones refleja el emergente mercado gráfico posbélico que atrajo a muchos pintores y escultores norteamericanos y europeos otra vez hacia la gráfica, especialmente la litografía y la xilografía, para venderla a la joven y afluyente clase tecnocrática y profesional que fue producida gracias a la industria de la guerra y a la prosperidad que la siguió. Durante ese periodo, la gráfica fue considerada por parte de las galerías privadas como un primer paso que había de llevar al coleccionismo de las más costosas pinturas y esculturas. Hace falta decir que la dicotomía, entre lo artístico y lo comercial se refiere a los usos que los coleccionistas e instituciones dan a la producción artística y a las posibles limitaciones a la libertad y la experimentación latentes en el mercado que convierte al arte en bien de consumo más que a la calidad misma del objeto de arte ya que las sociedades capitalistas no han podido desarrollar una fórmula funcional que sustituya al mercado para garantizar la supervivencia económica de los artistas, esta discusión todavía está abierta. La gráfica puertorriqueña, sobre todo la serigrafía y los grabados al relieve en madera y linóleo, también se desarrolló a finales de los 40 y principios de los 50, pero estaba al servicio de un programa de reforma rural y de educación. Ya para los 60, sin embargo, el gobierno colonizado de Puerto Rico había abandonado las reformas y daba incentivos a las firmas norteamericanas que durante un tiempo brindaron prosperidad a una clase media urbana que se interesaba en la gráfica, ...y poseía la capacidad económica... ...para coleccionarla... ...oportunamente la Galería Colibri... ...ahora absorbida por la Galería Luigi Marrosini... ...que se dedicaba solamente a vender gráfica... ...abrió sus puertas en 1963... ...al mismo tiempo Lorenzo Omar... ...dirigió el taller de gráfica... ...inaugurado en 1957... ...que desarrolló la xilografía ...en un nivel muy alto de calidad... ...y que entrenó a una nueva generación de artistas puertorriqueños... ...muchos de los cuales compartían los conceptos nacionalistas y sociales de Omar. Aún hoy, la serigrafía sigue siendo allí un medio importantísimo para fiches. La dicotomía entre lo popular y el mercado del arte aún existe... ...pero es más que nada un asunto individual... Y no afecta, excepto de manera indirecta, el entusiasmo del arte de Puerto Rico, de su gobierno y de su clase media, por el gran número de actividades culturales generadas por la Bienal. Al menos ese parecía ser el caso el pasado mes de noviembre. Se ha estimado que entre 1.500 y 2.000 personas asistieron a la inauguración del evento en un país cuya población total oscila entre los 3 y 4 millones de habitantes los siete premios de adquisición de mil dólares cada uno asignados paritariamente por selección de la mayoría fueron dados a Edgar Álvarez de Colombia por una obra que combinaba la litografía la serigrafía y la fotoserigrafía ...un portafolio con cuatro litografías a color de Humberto Castro de Cuba... ...un grabado en metal de Ismael Guardado de México... ...una serigrafía del puertorriqueño Luis Hernández Cruz... ...una litografía de la mexicana Lucía Maya... ...un grabado con serigrafía de Liliana Porter... ...argentina que vive en Nueva York... ...una litografía del argentino Antonio Seguí... ...residente en París... Varias menciones de honor fueron asignadas así, Rodolfo Abularach de Guatemala, René Castro, chileno que vive en San Francisco, Vera Chávez y Barceló de Brasil, Elena de La Fontaine de Brasil, Aide Landing, puertorriqueña que estudió en México, Luis Ramón Lara Calaña de Cuba y Jorge Eliezer Martínez Láscaro de Venezuela. Gracias a la amplia crónica de la crítica de arte norteamericana Shifra Goldman sobre la octava Bienal de San Juan de grabado latinoamericano y del Caribe, hemos podido comenzar la visita a este importante evento. Los invito a continuarla el próximo martes. Por de pronto agradezco a Arturo Garro nos haya conducido desde los controles.